0: Alex, tu imprendi nerd a San Francisco, 31 ottobre, Spooky Scary Skeletons, facciamo un audio veloce, tra l'altro sono andato a Miami settimana scorsa, settimana pazzesca in cui uh, ho assistito um, un coach e abbiamo portato un po' di gente fuori a socializzare, sono divertiti questa settimana sono a San Francisco corso con Owen quattro giorni sto per iniziare questa è anche l'ultima settimana in cui lavoro con Splitpad praticamente segna il nuovo inizio tra l'altro il mio corso ho lanciato il mio corso, ho fatto già la sua prima vendita anche se non uh, insomma abbiamo 10 clienti abbiamo fatto quattro vendite vere e vedremo se continuerà ad andare speriamo di sì detto ciò per i prossimi due mesi dovrei essere in giro in California o San Francisco, considerando il fatto che ho appena preso un altro corso che farò il 21 dicembre qua a San Francisco e sono nella mia stanza d'albergo, che è una stanza di un albergo marcio, su <ride> Sixth Street, un posto veramente brutto, senza tetto ovunque e... In realtà il posto è brutto, ma è in una posizione molto comoda e quindi se vuoi, mi porta quasi a discutere l'idea di se sono qua e se voglio stare qua a San Francisco, allora devo, cioè, devo ripagare l'investimento. Perché di nuovo, l'idea di eh, decisioni di qualità, o meglio, problemi di qualità, è l'idea che potrei benissimo andarmene in Argentina spendere 1000 euro al mese posso che spendere quasi 1000 euro alla settimana per stare qua perché comunque è estremamente costoso anche per stare letteralmente in un, in un buco dove i bagni sono condivisi e puzzano di urina <ride> e pensa che ci sono persone che vivono la vita così purtroppo ma in realtà se devi vivere una vita del cazzo almeno va a vivere in una bella città San Francisco è almeno è una città che non è male c'è buona aria, c'è un sacco di opportunità le persone sono squisite quindi non è neanche male non è neanche male se se proprio devi stare in un luogo di squallore detto ciò l'idea alla fine di questo weekend è quella di avere degli obiettivi da portare avanti per i prossimi sei mesi obiettivi quali obiettivi economici, obiettivi a livello sociale eh, obiettivi a livello di dove vivere Idealmente me ne andrei in Argentina, vado a vivere per qualche mese lì, magari apro anche una società di consulenza. E la ragione per cui voglio aprire una società di consulenza non è per fare consulenza, non me ne frega niente, ma è solo per avere abbastanza dipendenti da poterli um, assegnare nuove cose da fare. Quindi forse l'ideale in realtà sarebbe di sperimentare un po', come imprenditore raccogliere un po' di soldi e poi assumere un po' di gente. E, tra l'altro, facendo il Code Mentor, inizio a incontrare anche vari imprenditori, persone veramente. persone che hanno avuto successi incredibili e che si applicano tutti i giorni. La cosa che rispetto in maniera enorme degli imprenditori è il fatto che ogni singolo giorno almeno le persone che conosco io, ci sono sicuramente persone che sono inutili, ma le persone che mi ispirano, che conosco e che mi ispirano, quindi se vuoi le persone tra gli imprenditori, gli imprenditori che mi ispirano, sono quelli che ogni giorno cercano di fare qualcosa di nuovo, magari si imparano una nuova skill, letteralmente fanno tempo, trovano il tempo per imparare cose nuove, cioè posto di dire ok adesso sto che ne so, sto facendo 100k, questi sono tutti milionari, vabbè, fanno un milionazzo, posso dire, ok, faccio il milionazzo, riposo sugli allori, no, mi metto e mi metto a studiare ancora, perché? Perché posso farlo, perché ho l'opportunità, io la lo vedo così, la vedo proprio così, l'idea che, l'idea di poter apprendere, per esempio, l'intelligenza artificiale, uh, lavorare con gli occhiali della realtà aumentata, o um, qualsiasi cosa in mezzo, è un privilegio è un'opportunità incredibile il fatto di poterlo fare è un'opportunità cioè non, non voglio darla per scontato per questo la cosa peggiore che potrei fare in questo momento dato le mie circostanze sarebbe quella di lavorare magari andarmi per esempio in argentina lavorare due ore alla settimana <ride> due ore alla settimana e, e pagarmi le spese che cosa che potrei fare potrei letteralmente lavorare due ore alla settimana Pagarmi tutte le spese E forse avere anche qualche soldo da parte Però sarebbe Secondo me sarebbe un completo spreco Sarebbe uno sputo in faccia a tutti i sacrifici che ho fatto Perché il, il fatto di um, Questo Owen ne parlava In un video in cui discuteva giocatori di basket Cioè se tu fai l'atleta Se tu giochi di basket Ma anche l'imprenditore Qualunque cosa fai se guadagni momentum, guadagni uh, l'abitudine di continuamente lavorare, tanto l'abitudine di uh, esercitarti, tanto l'abitudine di mangiare bene, a quel punto hai fatto già il grande sforzo, hai fatto il salto di qualità. Ti trovi in una posizione in cui è facile mangiare l'insalata. Mangio insalate tutti i giorni, la cosa più facile da terra. Probabilmente sarei disgustato se dovessi mangiare hamburger tutti i giorni, probabilmente vomiterei. Ogni giorno vomiterei. Invece la cosa che mangio tutti i giorni è insalata di kale. Non so neanche come si dice kale in italiano, tra l'altro. Comunque c'è il kale ed è una bomba, letteralmente. Adoro le mie insalate. Adoro la mia cambuccia. Forse il caffè è l'unica abitudine negativa che posso vedere in me. Il caffè. Però adoro il caffè o almeno mi fa funzionare meglio. Detto ciò, perché così faccio a mangiare insalate? Perché lo faccio da mesi. A questo punto sono disgustato da mangiare qualsiasi altra roba. Preferisco mangiarmi una bella insalata, con quello che ha, con l'insalata dello chef, con queste insalate buone, avocado, lenticchie, lentils, il corn, il mais, altre robe, kale, carote, di tutto, parmigiano, pollo, quello che ha, comunque roba buona ed è estremamente facile. Allo stesso modo non è poi così difficile per me lavorare 10-12 ore al giorno, Okay. Oggi Oggi adesso mi fermo Faccio questo audio E me ne vado al, al corso con Owen E buon Perché? A parte che sono andato a dormire alle 2 i- ieri Per via del primo giorno Ma l- la ragione principale è quella che Scusa La ragione principale è quella che Ci sono anche dei momenti in cui vuoi pensare ad altro Letteralmente vuoi pensare ad altro Quindi produci, spacchi Fai, fai tutto quello che devi, ottieni un grande risultato, poi ti rilassi, ti lascia andare un attimo, ma ti lascia andare con l'idea che recuperi per andare più forte, ok? Quindi adesso vi prendo quest'ora, faccio questo audio che tra l'altro uh, a me piace un sacco farli, anche se allo stesso tempo forse sto iniziando ad avere un po' di resistenze, forse perché mi sembra di ripetere sempre le stesse cose, ed è un... Um, ed è una sfida che dobbiamo andare oltre se ci pensi sviluppare una skill rappresenta cioè richiede ripetere sempre le stesse cose finché non viene naturale l'esempio che mi piace fare è quello di canvas quando ho iniziato a lavorare con la canvas in javascript ma anche in react quasi tutto il codice è boilerplate devi scrivere 20-30 righe di codice che sono completamente tra inutili o, o meglio dire sono sempre le stesse sono sempre le stesse perché bene o male la, la cosa che va a fare è sempre la stessa ci sono mille persone che hanno fatto in mille modi diversi ma sono quasi sorpreso cioè, un altro esempio che ti posso fare è questo ragazzo Jerome, che è um, imprenditore probabilmente multimilionario uh, che lavora in Belgio che è un programmatore world class top del mondo assolutamente l'ho incontrato su cod mentor probabilmente guadagna da quanto ho capito guadagna 10k al mese tranquillissimo ma ho proprio occhi chiusi su cod mentor e, e non sono sorpreso per niente anzi penso che si stia sottoprezzando cioè il suo valore sia ancora più alto è solo che come, come ogni cosa il mercato è un punto di incontro tra domanda e offerta detto ciò Jerome quello che fa è ehm, probabilmente ha 5 o 6 anni più esperienza di me cioè Jerome è leggendario io penso di essere efficace estremamente efficace Jerome è leggendario cioè Jerome è la persona che sa tutto letteralmente cioè letteralmente sa tutto dove sa tutto vuol dire che che letteralmente ha provato tutto non ha provato il 20% che fa l'80% come me lui ha provato tutto, ha provato il 100% delle cose e quindi ha una comprensione che è completamente diversa. Ma il sacrificio per arrivare lì è, è quasi immenso, è quasi inutile. Lo guardo, 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 lui e dico: Cazzarola, cioè ok, adesso vabbè, ha risultati nettamente migliori di me. Ma mi paragono e mi proietto nel futuro o mi guardo adesso su sta roba di Codementor e mi rendo conto che cioè, la differenza non è così grande. La, la skill non è così grande e la differenza non è così grande c'è una netta differenza netta ed è enorme la differenza a livello di skill di competenza Jerome è uno sviluppatore molto migliore di me ma non è necessariamente tanto più efficace quanto è più bravo come sviluppatore cioè ha comunque un risultato migliore per esempio il suo prezzo il mio prezzo è 30 bigliettoni ogni 15 minuti il suo prezzo è 40 bigliettoni ogni 15 minuti ma questo quasi divertente, vediamo cosa succede tra un anno, seguendo la mia strategia, perché il mio obiettivo tra un anno sarà quello di chiedere 250 se non 300 o 500 dollari l'ora. Qual è il mio obiettivo? Il mio obiettivo è iniziare a fare corsi di intelligenza artificiale, iniziare a seguire corsi in, in ambiti estremamente cutting edge, voglio imparare Kotlin, voglio imparare a sviluppare... App native, voglio imparare a sviluppare embedded, voglio imparare a sviluppare gli occhiali, gli smart glasses, voglio diventare l'esperto nel mondo in smart glasses, IPI distribuite, intelligenza artificiale, voglio diventare un serial killer di, di programmazione, super, cioè bestia, proprio nel top, top, 10, top 10 programmatori a livello di influenza e di, di capacità e quindi il mio is obiettivo è lavorare un'ora al giorno per 500 bigliettoni. Non è certo lavorare 10 ore. Quando guardo look at la mia rate 120 bigliettoni all'ora e dire per 500 bigliettoni che sarebbero 10k, 500 bigliettoni al giorno sono 25 a settimana, sono 10k. Sono 4 ore di lavoro, 4 ore di lavoro di clienti, non è così facile da trovare, cioè 4 ore di lavoro di clienti non è semplice, richiede probabilmente 12 ore di lavoro, 12 ore allo schermo ad aspettare e a prospettare ogni singolo cliente. Così trovi 500 bigliettini al giorno, a 120 l'ora, ok? Sono 12 ore di lavoro per trovare 4 ore in cui papapapapapa, pa 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 pa, in cui rappi e vieni pagato per repare, <ride> pagato per repare perché. Così come adesso sto intrattenendo te, ti tengo ingaggiato. Allo stesso modo tieni ingaggiato il cliente, gli insegni le cose, gli le gli mostri ed è bellissimo. Questa emozione qua, cosa sono passati? 12 minuti. Dopo 12 minuti che sono nella zona adesso, sono in the zone, posso parlare per sempre. Mi sento sciolto, lascio proprio la scioglievolezza del discorso. Così adesso rappo. Questa esperienza qua, quando la fai con un cliente, è un'esperienza stupenda. Cioè l'esperienza di affrontare una sfida nuova, risolvere problemi che non hai idea di, di da dove vengono, letteralmente entrare nella giungla, ok, sono nella giungla, pam, adesso devo risolvere il coso, devo mantenere questa fiducia in me stesso, devo mantenere questo atteggiamento, perché se io mi arrendo il cliente scappa, letteralmente appena ti arrendi, cambi la voce, cambi l'efficacia, il cliente lo sente subito e se ne va. Non può, tu devi credere più di tutti, tu devi essere se vuoi il lupo e il credente deve essere la pecora, non nel senso cattivo che lo imbrogli, perché non c'è modo di imbrogliare persone, perché se li imbrogli il giorno dopo si pentono e ti mettono una stella e richiedono il rimborso, ok? specie se paghi tanto per cui lascia stare l'idea di imbrogliare le persone non puoi imbrogliare nessuno non puoi neanche imbrogliare te stesso forse l'unica persona che puoi imbrogliare sei te stesso ma appena ti metti a fare le cose per esempio vendere andare in luoghi pubblici e socializzare non puoi più mentirti (ride) i risultati sono molto auto evidenti se se giudichi, giudichi la tua competenza non giudicare la persona non giudicare mai le persone però giudicare la competenza la capacità di Pro, uh, vendere, la capacità di, di convincere, la capacità di mettersi nella luce migliore la devi giudicare dai risultati che ottieni, cioè per esempio il mio Instagram fa cagare il mio Instagram, 160 follower è uh, patetico considerando che avrò speso 300-400 bigliettoni in fotografie e l'ho fatto da un anno, è veramente un risultato terribile, vuol dire che sono un terribile Instagram, il mio YouTube Uh, lo vedremo vediamo tra un paio di mesi ma anche lì il mio podcast non è male 500 persone in fai tre mesi per l'italia lo considero un enorme successo specie perché questo lo faccio letteralmente solo per come mi fa sentire come mi sento adesso che di nuovo, 15 minuti fa non avevo neanche la voglia di farlo e adesso che mi sento così nella zona lo adoro no, non... <ride> porca misera che figata proprio che figata Poter, potersi esprimere così e quando trovi qualcosa che ti fa ti fa entrare nella zona e credo che discutere e parlare lo funzioni per la maggior parte delle persone un altro è la musica un altro è uscire e socializzare un altro è fare sport un altro è fare un lavoro che ha un significato un altro boh, ce ne sono altri, sicuramente ce ne sono tanti ognuno ha il suo anche se credo che questo qua di esporsi piaccia quasi tutti quasi tutte le persone che sono nel mondo Penso che a tutti piaccia fare il, il comunicatore. Il punto è che devi entrare in quella modalità, devi entrare in quella mentalità. Se ti senti timido, ti senti a disagio, non ti piace. Ma stand in cui ti lascia andare, superi il, la barriera, superi gli autoblocchi. A quel punto ti lascia andare, a quel punto nessuno ti può più fermare e soprattutto ti senti da Dio, ti senti benissimo. Cioè proprio ti fa sentire bene, mi sento ispirato adesso, che è la cosa più bella. Questo luogo di ispirazione tutto il resto è molto più facile. Tra l'altro, la cosa più importante, che tra l'altro lo diciamo a Marcel che è questo ragazzo ipnotista di 21 anni, futuro ultra milionario, se non già milionario, ma futuro, futuro Tony Robbins praticamente, se non anche meglio, considera perché fa ridere, cioè guarda me, tipo 27 anni, dice ok, vabbè, questo ragazzo qua, se vuoi, è un ragazzo normale, quasi. <ride> Diciamo che non non sono normale, però sono poco sopra la media, però poco sopra come risultati. Lasciamo stare la persona, non puoi giudicare una persona, puoi solo giudicare i processi, ok? Ogni volta che dico queste cose non sto giudicando me, non sono migliore degli altri. Semplicemente le cose che ho fatto mi hanno portato i risultati migliori della media, è un dato di fatto. Per cui, probabilmente ho preso più voli di quanti l'80% delle persone nel mondo prenderanno... Quest'anno ho preso più voli di quanto l'80% delle persone prenderà per il resto della sua vita. Questo non significa migliore o peggiore, è solo un dato di fatto. Letteralmente una statistica. Detto ciò, questo ragazzo qua, a 21 anni, bestia, cioè leggendario, 21 anni. Immagina quello che succederà quando... Immagina che che qualità di competenza avrà coltivato quando avrà 40 anni, se continua così. Cioè tu immagina, perché ieri c'era Owen e c'era... Marcel, e vedi Owen che ha 40 anni ed è un boss, è un boss, ci sta, cioè è il più figo della stanza. Okay? Zero, proprio zero dubbio su quello, è il più figo. Però ha 40 anni, ha dovuto dedicare la sua vita a questo, ha dovuto dedicare più di 20 anni a trovare la capacità di comunicare, a trovare la capacità di convincere, a trovare quella proiezione vocale, a trovare quelle motivazioni, a trovare quelle metafore, quelle, quelle storie, quella capacità di esporre. Guardi Marcel che ha 21 anni e resti scioccato perché dici questo ragazzo qua tra virgolette ha appena iniziato, non è vero ma tra virgolette, quindi dici quanto potenziale può avere. Il paradosso in un qualche modo è quello che quasi sempre le persone per cui è stato facile, e Marcel potrebbe non essere stato facile comunque, ha 5 anni di esperienze sociali e, e robe dietro, uh, quindi non è che è uscito dal nulla, ma per le persone a cui viene facile quasi sempre non, uh, non, uh, non la durano, perché in un qualche modo è troppo facile, lo danno per scontato. E questo non è necessariamente vero, è soltanto una storia che le persone come me si devono raccontare per non andare insane. Perché se pensi, l'esempio più classico che ti posso fare è se pensi a... Pensa a una persona che di talento gioca a tennis, ok? Ed è di talento, proprio è bravissimo a giocare a tennis, ok? Entra in campo e vince tutto, ok? Pensa all'altra persona, quella che non ha mai vinto a tennis per anni, ok? Pensa pensa se tu non avessi mai vinto a tennis per anni, ok? e devi fare di tutto, no, e ci tieni da morire, e ci tieni da morire a vincere, ok? Vuoi vincere? Tutti vogliono vincere. Tu ci tieni di brutto, ma non hai mai vinto, ok? Quali storie ti dovrei raccontare per riuscire a tenere duro e vincere? La risposta più semplice è questa qua, che ti racconterai la storia che dice, um, qual è la metafora, la metafora cristiana, la metafora cristiana che ti racconterai è che Dio dà le sfide più forti ai suoi cavalieri, le sfide più grandi ai suoi cavalieri più forti. Questa è l'unica, l'unica credenza che non importa se è vera o falsa, è proprio insignificante, è l'unica credenza che le persone, tra virgolette, nella media possono raccontarsi per andare avanti, ok? Per cui vai avanti, perseveri e dici: Non me ne frega un cazzo. E allora a quel punto, se hai una motivazione così, così forte, quasi una, una nuvola nera da cui stai scappando e ti ritrovi in una nuvola bianca, se vuoi, oh, ti ritrovi in un, in un luogo migliore, tra virgolette, ti trovi a poter vivere, a poter seguire le tue scelte, a quel punto non, hai, uh, non puoi fermarti, non riesci a fermarti, ed è quasi, è quasi l'incapacità di ricevere: potresti dire, Ok, una, no, non posso ricevere, non posso ricevere e dire, Ok, sono a San Francisco. Madonna, posso andare nel parco e non devo fare niente è come se non potessi farlo perché una parte di me non ha potuto farlo in passato aveva bisogno di spaccarsi il culo studiare come un maledetto lavorare senza fine per poter, potermi permettere di essere qua oggi ok? E quindi è quasi un dovere dall'altra parte è quasi un dovere verso quella persona o la persona che sono quel, verso il processo che ho seguito è quasi un dovere continuare Non posso smettere, capisci cosa voglio dire? Cioè smettere di lavorare o lavorare di meno, lavorare due ore al giorno o due ore alla settimana sarebbe la più grande insulto che posso fare a me stesso, ok? Perché a quel punto, a quel punto sto sprecando veramente il mio talento, perché il mio talento di certo non è stato quello di (ride) di aver avuto talenti iniziali, ma era quello di non averli avuti. Ok? capisci quasi la, la, il paradosso quasi il gioco, quasi l'autoipnosi perché il, il fatto di poter lavorare così tanto di, di non ricevere se vuoi gratificazione stare chiuso in una stanza a lavorare per giorni e giorni e giorni e giorni il fatto di, di letteralmente andarsene anche qua e al posto di tra virgolette, godersi la vita, dove godersi la vita è una, è una parola sbagliata, perché godersi la vita per me è questo. Godermi la vita è lavorare come un maledetto, è uscire eh, spam, proprio parlare con chiunque, è uscire eh, ed è raccontare le storie nell'audio, è fare video, è fare musica, è costruire aziende, è pensare a come cambiare il mondo. Quello è divertente, non me ne frega niente di, di venire sollazzato da un, da un film, non me ne frega niente. A questo punto sono talmente engaged con la, con la vita Che se mi metto a guardare YouTube per più di mezz'ora vado fuori di testa. Non ce la faccio, proprio non ce la faccio a stare fermo. Perché a questo punto dammi una chitarra, mi metto a suonare. Perché dovrei stare qua, capisci cosa voglio dire? È uno spreco di tempo, è uno spreco di tempo incredibile per me. Per cui, detto ciò, perché è così facile? Perché ho l'abitudine. Avendo l'abitudine mi viene naturale continuare a spingermi. Allo stesso tempo, essendomi raccontato questa storia, tra virgolette, la sfida dura e di dover crescere, a quel punto tutta la mia fisiologia, tutta la mia ner- ner- nervologia, tutti i miei pensieri sono orientati verso quello, sono orientati verso dire ok, andiamo a mangiare con Elon Musk, compriamoci una, fa- una fottutissima isola, andiamo a-, a vedere, a pilotare un aereo sull'isola di Necker con Richard Branson, andiamo a farla questa cosa perché posso farlo. Posso farlo, davvero. Lo dico... Ed è, è, è... C'è un livello di delusione. Magari mi stanno anche antipatiche queste persone. Chi cazzo li conosce? La, il paradosso di, di, delle persone, tra virgolette, famose è che tu pensi di volerci diventare amici, ma la verità è che potrebbero anche starti sul cazzo. Potrebbero anche starti antipatici. È una possibilità. Non, non escluderlo, Siamo tutti persone. La, veri, la grande verità, se vuoi, è che siamo tutti persone. Siamo tutti normalissime persone. Per cui siamo... È difficile giudicare le persone, puoi solo giudicare i processi che seguiamo, ok? Non posso giudicare le credenze o chi sei o la tua storia, posso solo dirti se quello che stai facendo funziona in un contesto, così come tu puoi dire a me se quello che sto facendo funziona in un contesto. Se questa chiacchierata ti ha motivato a lavorare di più, la mia chiacchierata ha funzionato. Se questa chiacchierata ha motivato me a lavorare di più, allora la chiacchierata ne valsa la pena per me, a livello anche solo egoistico. Se un giorno... Tornerò in Italia, farò una chiacchierata a Milano e ti ospito da qualche parte e ce ne andiamo in un hotel del Duomo a fare una chiacchierata e ti invito e vieni, allora questa chiacchierata ne sarà valsa la pena per me di nuovo. Però vedremo se vuoi la, la storia, la scrivi la scrivi dopo. La scrivi dopo. Che è se vuoi, uno dei fondamenti di, di come funzionano tutti i periodi storici. Non è che eh, non è che puoi scrivere la storia mentre la fai. La, fai quello che, che puoi, fai il meglio che puoi e poi guardando indietro vedi la storia per quello che è, no? Per cui, detto ciò, se devo stare in questa maledetta stanza di, di albergo in questo cesso di quartiere terribile dove è letteralmente il bagno puzza di urina la stanza, è, avevo paura ci fossero gli scarafaggi. Grazie a Dio, non ci sono, però, cioè, se devi stare in un posto così, almeno che ne valga la pena, capisci? valga la pena, quindi engage, engage al massimo, eventi tutti i giorni, uscire tutte le sere, perché se no, andiamoci a Buenos Aires, no? se vogliamo rilassarci andiamoci a Buenos Aires, non c'è motivo, capisci cosa voglio dire? Non c'è letteralmente motivo e non è una questione di meglio o peggio, ma è solo una questione di rispettare se vuoi le leggi della natura, più pressione o un sasso riceve, più diventa denso, il, il carbone Carbone e diamante sono la stessa cosa, la differenza è che il carbonio con tantissima pressione diventa un diamante e il carbonio con un po' di pressione diventa carbone. Non c'è, nessuna, non c'è, non c'è migliore o peggiore, sono due stati della materia che hanno a che fare con l'energia. Allo stesso modo una persona che si è allenata per anni e anni a sollevare pesi nella palestra avrà dei muscoli che sono molto più se vuoi, resistenti e solidi dei muscoli di una persona che si allena per pochi mesi la persona che si allena per pochi mesi ha fatto bene ad allenarsi, ha fatto benissimo avrà dei benefici enormi benefici cardiovascolari, benefici di pensiero benefici anche a livello salutare ma allo stesso tempo non puoi negare il fatto che Uh, ognuno ha fatto se vuoi, il processo che è stato seguito il processo che ha seguito ciascuno di noi è diverso, a quel punto ognuno di noi trova il suo senso ed è, è in un qualche modo è quasi inutile pensarci troppo, però non pensiamo non voglio pensare così tanto al oh, senso della vita al significato, perché in un qualche modo non c'è in un qualche modo è una perdita di tempo è una completa e inutile perdita di tempo perché l'unica, se vuoi, l'unica domanda interessante che la diceva qualche filosofo, lo trovi su YouTube, era se vale la pena o no di vivere la vita. Questa è l'unica domanda che ti puoi porre. La mia risposta è sempre stata che ne vale la pena anche solo per vedere che cazzo succede e per rinfacciarlo a tutti, perché uh, andartene, se stai soffrendo, se sei in un luogo di dolore, a quel punto allora proprio fallo come modo, sia un peso, fanculo, fanculo culo, gli altri, sia un peso morto. Un peso morto, ok? Che cazzo te ne frega? Sì, un peso morto. E poi ti rendi conto che invece c'è molto di più. Proprio il il mito della caverna. Eravamo chiusi nella caverna, ero chiuso nella caverna, e quello che vedevo erano solo le impressioni della realtà. E solo interagendo con la realtà e andandoci davvero, e comunicando con le persone, e viaggiando, e cercando di fare qualcosa della della mia vita, e di fare qualcosa delle mie azioni, solo così ho veramente iniziato a, a... a percepire e a, a sentire come la vita davvero e, e non, eh, non sono perfetto per niente per niente ho appena iniziato ma in un qualche modo la persona che ero è, non, non, non posso neanche più riconoscermi quella persona non posso più perché le esperienze che ho avuto mi hanno cambiato per sempre perché sono uscito dalla caverna e una volta che esci dalla caverna non puoi più tornare te, dentro ok e questa è un'idea che, che continuerà se vuoi attormentarmi o attormentarti, ed è l'idea che quando esci dalla caverna, sei uscito. Puoi tornare nella caverna, certo, ma tu sai benissimo che esiste un altro mondo là fuori. E non puoi più tornare indietro. Non c'è più, se vuoi, quel paracaduto, non c'è più quel, quel senso di uh, non sapere meglio. Perché non è vero. Non sapere non è meglio. Non sapere non è meglio. È meglio solo perché inizialmente c'è più dolore, c'è più complicazione, ma alla fine della fiera non c'è questa idea di bene e male, meglio o peggio, è un'idea anch'essa insignificante. È tutto quello che è e basta. È solo quello che è. E quello che è, è quello che è. E quello che è, è che sono a San Francisco, che ho 27 anni, che sono un'ottima situazione lavorativa, che alla fine di questa settimana non lavorerò più con un'azienda che mi ha dato tantissimo, con delle persone che mi hanno dato tantissimo, mi hanno permesso di essere qua, e allo stesso tempo però ho bisogno io di andare e eh, quello che c'è avanti lo vedremo. La, la, la più grande lezione, se vuoi, nella, di, nel mondo sociale, nel mondo di conoscere altre persone, di uscire, di interagire, è quella che non puoi mai assumere quello che succederà. Assumere è da idioti. Assumere perché ti aspetti che qualcosa succeda? Vai a vedere, vai a vedere, ti presenti e vedi cosa succede. Molte persone ti saranno antipatiche. A molte persone starei antipatico, a molte persone ti saranno simpatiche, a molte persone starei simpatico, non puoi saperlo, letteralmente è una cosa che, che non puoi aspettarti, non puoi assumerla, succede in base alla realtà, allo stesso modo l'unico consiglio che ti posso dare se vuoi la più grande lezione nella mia vita, è quella di provare, just try shit, prova le cose, prova quello che puoi, fai quello che puoi. Se è il meglio che posso fare, anche per me, vale lo stesso per me, um, se il meglio che posso fare è um, me- mettere su qualche soldo per seguire corsi, fuck it, meglio di niente, almeno non sono più a casa, no, almeno sono uscito, no? E se um, sicuramente c'è di meglio, può, posso, si può sempre far meglio, posso sempre far meglio, l'ideale sarebbe quello di poter essere completamente indipendente, non avere bisogno di nessuna stimolazione e di essere in questo stato zen, di massima produttività, con la capacità di raccogliere milioni di dollari in finanziamenti. Ma considerando che questo non accadrà da solo, accadrà in automatico, considerando che ho bisogno di questa pressione per continuare a crescere, tanto vale mettersi sotto la pressione e continuare, e fare il meglio che si può. Faccio il meglio che posso, così come mi auguro che tu faccia il meglio che puoi. Ricordati però appunto che quando vedi fuori dalla caverna ti rendi conto di quello che può essere, ti rendi conto dell'opportunità e a quel punto fai solo un passo avanti, fai un passo avanti verso l'opportunità. Va benissimo avere paura, va benissimo avere ansia, va benissimo che tu prenda il tempo che è necessario. Bisogna rispettare, devo, voglio rispettare il tempo che ci vuole. Lo apprezzo, sono contento che è difficile, sono felice e orgoglioso che non mi è stato dato tutto. Sono felice e orgoglioso di guadagnare quanto guadagnano tutti i miei, gen- miei genitori e mia sorella. Sono orgoglioso di questo. Per me è di grandissimo orgoglio sapere che per quanto, di nuovo, sono in una stanza di albergo che puzza di urina in un quartiere terribile a San Francisco, per quel poco che ho fatto me lo sono fatto io. Questo l'ho fatto io. non è. Nessuno me l'ha dovuto questo, ok? poi possiamo commentare sulle circostanze che mi hanno permesso di farlo devo essere solo grato della situazione di partenza ma allo stesso tempo sono orgoglioso dei miei risultati perché in un qualche modo mi sono dimostrato di poterlo fare e quindi in un qualche modo auguro a te stesso di poterti dimostrare che lo puoi fare e molte volte sono i piccoli passi il piccolo passo può essere uscire di casa andare a chiacchierare con qualcuno che non conosci anche se sei da solo, anche se non hai amici cercare di avere un amico o un'amica di fare una conoscenza nuova, aprire questo nuovo uh, sito web, ap- iniziare questa nuova idea. Magari hai pensato di vendere magliette, perché non ne stampi una? Zero scuse, perché non ne stampi una? Perché non metti il sito Tutti Spring? Perché non fai una foto e la mandi a 10 dei tuoi amici e gli chiedi se la comprerebbero? Inizia, l'importante è iniziare, l'importante è provarci, l'importante è continuare a rimanere ingaggiato. Non c'è niente al mondo che ti sollazzerà come essere ingaggiato, come lasciarti andare, come immergerti nel processo, come donare al mondo, come letteralmente più parlo, più mi sento felice di parlare, più sono orgoglioso di, della capacità che ho di continuare a parlare. Perché? Perché in un qualche modo non sto ricevendo, non sto prendendo dal mondo, ma sto dando, sto dando al mondo, ok? E sto dando a te, sto dando a te perché ci tengo, sto dando a te perché così curo le mie stesse ferite del mio, mio, del mio passato. E allo stesso tempo nel curare le tue ferite o nel darti una spinta posso riconoscere quella persona che vedo in me, posso riconoscere in te quella persona che ero e in questo modo possiamo tutti e due crescere insieme. Quindi detto ciò fai il primo passo, continua a porti domande. Su, su, quale, uh, su come migliorare la qualità della tua vita e allo stesso tempo renditi conto che stai pagando un prezzo un prezzo di tempo, un prezzo di attenzione, un prezzo di affetto stai sempre pagando un prezzo per cui chiediti se vale la pena e se non ne vale la pena chiediti cosa puoi fare a riguardo ok? sono qua a San Francisco sono andato a Miami e ne è valsa la pena di andare a Miami al 100% ho perso ore di sonno speso migliaia di dollari e' uh, stato in un posto pazzesco su Ocean Drive, madonna, cioè. tra l'altro il video uh, fa ridere che ero a Miami, e, e, e Owen, eh, Tyler, ha rilasciato il video di, di Miami, e quindi c'era letteralmente la panchina, non sono mai andato sulla panchina, ma letteralmente c'era la panchina, che sarà stata a tre blocchi di distanza da dove, dove avevo la casa, l'Airbnb, a uh, Miami era letteralmente a tre blocchi da lì c'era la panchina su cui Owen e quest'altro ragazzo si chiama Luke hanno filmato il loro video in cui parlavano di barriera successo, di come avere successo nel, e come ci mentiamo tutti ed è, ed è bellissimo, e tra l'altro hanno menzionato il Delano che era un, un albergo che avevano già menzionato e in un qualche modo sono andato a vedermi il Delano sono, tra l'altro un segreto se, se ti capita di viaggiare, vai sempre negli hotel più ricchi Per perdere tempo, non non prenotare mai l'hotel da ricchi per dormirci, a meno che non non vuoi, se vuoi fallo, fai quello che vuoi, però non non devi per forza prenotarlo per starci, puoi benissimo prenotarti il posto peggiore della terra e poi puoi andare nell'hotel da ricchi e stare nella lobby o stare nel bar e non devi neanche consumare, nessuno ti verrà a dire mai niente, l'unica cosa che ti verrà a dire è posso... Posso aiutarti, posso servirti, posso fare qualcosa per te. Perché nessuno ha il coraggio, se hai hai le palle di andare nell'hotel da ricchi, tutti pensano che i soldi ce li hai. I soldi sono quasi un tabù nel mondo dei ricchi. Più ricchi, c'è un libro che si chiama Fables of Fortune, le storie della della ricchezza, dove parlano del fatto che quando vai per esempio in un country club, non sono mai stato in un country club, ma quello che dicono è che se vai in un country club dove c'è i milionari, questa gente non, non vede i soldi, cioè c'è un tizio che di nascosto tiene conto di tutte le spese e poi gliele accredita. I soldi non sono una cosa che viene neanche considerata e la ragione per cui non viene considerata è perché è come, sarebbe come se, se fossimo, perché in Italia non funziona, ma in America, come se fossi in America e chiedessi un bicchiere d'acqua. Anche, in realtà il bicchiere d'acqua anche al bar in Italia, te lo danno. Il bicchiere d'acqua è gratis, te lo danno ovunque. Forse a Milano, ma sono i demoni nella mia testa. Il bicchiere d'acqua te lo danno ovunque. Il bagno, lo stesso discorso, se, cioè, se dovessi andare in bagno, per esempio da McDonald's, ti sentiresti in dovere di pagare per andare al bagno da McDonald's? No, ci andresti e basta. Allo stesso modo, se le persone che hanno tanti soldi non pensano a spendere 50 o anche 1000 o 50.000, non ci pensano, per loro non... è insignificante, è come se, se tu facessi un, se fossi un, uh, un sollevatore di pesi e facessi un esercizio con un peso di plastica, sarebbe una barzelletta, okay? non ci devi pensare. Presto perché esistono diversi modi di, di, di vedere il mondo e una cosa che, che, non, che non mi era mai capitata di fare era proprio andare in un albergo da ricchi, per esempio l'Hilton o il Delano che sono tutti posti da 300 bigliettoni a notte in ogni città del mondo città bella, se vuoi una città grande, vai e ci sono questi posti e la verità è che se, se vuoi andare col tuo computer a lavorare, se vuoi a scrocco, puoi farlo tranquillamente, C'è cioè, il miglior coworking del mondo, per esempio a Charlotte il miglior co-working era il Lilton, il miglior coworking working a, a, a Miami probabilmente è il Delano, perché te ne devi andare di pagare soldi per andare in un posto che non è bello come il Delano? Vai al Delano, cosa te ne frega? Posso di pagare 300 biglietti a notte, stai lì? Magari pagherai 6 dollari di caffè se vuoi comprare un caffè, ma chi se ne frega? Cosa te ne frega? Te ne frega di 6 dollari? Che problemi ti fai? A quel punto fai più soldi, se ti frega dei 6 dollari, zio. Cioè, specie in America, in America la grande lezione è... Cioè, io prendo Uber Eats a pranzo, tutti i giorni, proprio zero, perché l'ora di costo opportunità di spendere 20 dollari per il cibo l'ora mi dà talmente una più grande opportunità, fai o 50-50 di fare 120 dollari, se spendo 20 dollari, ovviamente prenderò sempre il pranzo fuori, pagherò 20 dollari, perché sono praticamente 60 dollari di valore atteso ogni singolo giorno, Quindi... e, e queste cose tendono ad andare avanti, perché più investi in te stesso, per esempio più corsi prendi, più tempo risparmi, più sei concentrato, più le tue abitudini sono forti, Meglio va, cioè immaginati adesso la f- difficoltà che ho fatto nel lanciare il primo corso di Udemy, che ci ho messo quasi un mese, l'ho pubblicato, ho chiesto a, quatt- a sei persone che conosco, dieci o più, sei di quelle persone che conosco hanno messo una recensione, me le hanno bloccate, ma adesso ho i primi, ho i primi eh, studenti veri sul sito e quindi adesso quando ne lancerò un nuovo di corso potrò messaggiare loro, avrò più reputazione perché sarà un po, più, un po' più semplice, magari avrò anche un po' più di, uh, di osseo quindi uh, sarà un po' più facile trovarmi su Google allo stesso modo, e quindi ho una reputazione e quindi diventa un po' più facile, e allo stesso tempo avendolo fatto è un po' più facile di nuovo perché non mi devo più, uh, so quali sono le parti del processo o almeno ho un'idea a questo punto, più lo fai più diventa facile, se faccio un corso al mese, tra tre mesi probabilmente riuscirò a fare un corso ogni due o tre settimane e diventerò più efficace nel farlo, sempre, sempre meglio, sempre meglio e continuo a investire in me stesso a questo punto sono convinto di aver trovato la formula per uh, spaccare i culi e imparare letteralmente a venire pagato per fare quel cazzo che voglio che, che secondo me è la cosa più figa che puoi fare ed è l'ottica migliore di, di prendere la vita specie perché anche andando a Miami che, cioè Miami non è così costosa come città paragonata per esempio a San Francisco è un po' più costosa di Charlotte ma anche paragonata a New York non è così costosa cioè, l'Airbnb in cui sono stato costava 100 bigliettoni ed ero su Ocean Drive letteralmente il posto più bello della terra <ride> praticamente cioè, letteralmente tre minuti dal mare tre minuti dalla passeggiata del lungomare che si chiama Ocean Drive e sono sul, su Ocean Drive cioè pazzesco, bellissimo e allora la domanda è cosa, cosa me ne farei di più soldi? Ok, sì, ci vogliono 3K per stare lì, ci vogliono 3K al mese per stare lì, altri 2K fai in spese, ci voglio un 5K per vivere una bella vita, ok? P- proprio una bella, bella, bella vita. Fai che fai questi 5K o fai che ne fai anche 10, ok? quindi puoi anche avere l'auto, quello che vuoi, però sei abbastanza agiato. Arriva un punto in cui letteralmente, a meno che non inizi a spendere soldi a caso, e, e posso garantirti che, che, che lo puoi fare, cioè, c'è sempre un modo di spendere più soldi, ma in un qualche modo non, non puoi più ancorare la tua felicità al denaro. Perché veramente, cioè, se sei a Imola o a Pisa, e la tua speranza è guadagnare 800-1200 dollari, 1200 euro al mese, che sono desideri patetici, completamente patetici, vai a Londra ora, vai a lavorare all'estero, vai a Berlino ora, Vai vieni a Milano, questi desideri qua da 800-1200 euro sono ambizioni ridicole, ok, a livello economico sono ambizioni ridicole, ok, letteralmente perché se pensi a quello che hanno fatto i tuoi genitori per garantirti la possibilità di di avere un'educazione, di vivere in in tempi di pace dove eh, puoi imparare qualsiasi cosa, per costruire robot che lavorano per te, la tua ambizione è guadagnare 800 bigliettini al mese per pagarti cosa? L'affitto e e la fiat, che ambizioni sono? Ci vuole vuole un'ambizione più grande, specie se sei giovane, se, queste, se questa ambizione non ti risuona non voglio che ascolti le mie, la mia roba, proprio fuck off zero, non, non sprecare il tuo tempo ad ascoltare questa roba, vai via non ti voglio parlare, voglio parlare con persone che hanno un po' di ambizione e un po' di speranza perché specie se hai sofferto nella vita che cazzo di ambizione è quella di, di che le cose vadano normali che cazzo di ambizione è? Un'ambizione di merda fa cagare, devi avere delle grandi ambizioni devi provare grande, specie se sei giovane, ti dirò il miglior consiglio che ti posso dare, tra virgolette, da papà che non sono tuo padre, ma lasciamo stare. Il miglior consiglio è, finché sei giovane, sei 18-25 anni, 18-27 anni, cos'è la cosa peggiore che può succedere? Se fallisci, se, se perdi tutti i tuoi soldi, se fai la figura di merda, sarà che torni a casa dai genitori e devi dormire nella stanza in cui sei cresciuto, ok? Quindi fanculo, prova, prova tutto, mettiti a rischio, mettiti in gioco, fai la figura dell'imbecille, mettiti in una posizione in cui quello può succedere, perché letteralmente se non lo fai adesso non lo farei mai ok e questo è il consiglio che non riesco a capire perché nessun genitore darebbe mai ma te lo do io te lo do io ok oggi sono io per due secondi sono io papà papà ti dice vai e rischia tutto rischia grosso rischia di avere, di farcela rischia di avere successo rischia di fare qualcosa di figo rischia di avere una storia della madonna da raccontare più figure di merda, più storie della Madonna. La storia più belle sono sempre quando succedono le stronzate. Se tutto va bene, la storia è: ok, sono entrato, ho vinto. Questa è la storia. Invece no, ci vuole un po' di dramma, ci vuole un po' di tensione, ci vuole un po' di figure di merda. Ci vuole andare al, uh, al Clevelander, a Miami, dove tutte le persone sono praticamente uh, oversized e sono turisti a caso. E dici che cazzo questo club è proprio il club più sfigato della terra. Ci sta, che cazzo te ne frega? Save the fucking whales, dude. Salva l'oceano, ok? Salva l'oceano e divertiti, che se te ne frega, non giudichiamo. Siamo lì, e ci divertiamo tutti insieme. Questo è l'unico locale aperto o l'unica cosa dove c'è un po' di gente da ver- divertirsi. Fuck you, man. Zero scuse. Zero scuse. Proviamo. Proviamo tutto. Rischiamo. Rischiamo grosso. Rischio grosso. Perché? Perché ne vale la pena. Perché ne vale sempre la pena. Perché che cazzo me ne frega. Non c'è, non c'è una aperta, Non è che perdi punti vita come fosse un gioco di ruolo. Anche i soldi sono solo un numero. Chi se ne frega. Quel numero è un numero significante. Letteralmente rappresenta... Non non so neanche cosa, È un numero, è un numero, chi se ne frega, usa il numero per fare quello che vuoi. L'unica cosa che conta è quanto sei ingaggiato, quanto sei grato di quello che ti sta succedendo e quanto vuoi farne di più quanto sei contento e orgoglioso di quello che stai facendo, in una maniera che ti rinvigorisce, in una maniera che ti rende appre- apprezz- che ti fa apprezzare la tua vita, che ti fa apprezzare il momento e che ti porta a continuare a crescere, ti porta a continuare a dare il tuo dono. E possibilmente aiuti anche gli altri, ma prima di poter aiutare gli altri devi aiutare te stesso. Se non puoi aiutare te stesso, chi cazzo puoi aiutare? Non puoi rendere le persone felici se sei triste, renditi felice per primo, ok? Detto ciò, Sono a San Francisco, probabilmente un'altra settimana a San Francisco, quindi ci sentiremo a brevissimo. Detto ciò, sono Alex, il tuo imprendi nerd, ti auguro di provare fino in fondo. Peace!